0: Mein heutiger Gast ist abergläubisch. Darum unterhalte ich mich mit ihr über verschiedene Aberglaube, sowie über drei Gemeinsamkeiten, die uns beide verbinden. Und sie mit ihrem Putzfimmel gibt mir wichtige Putztipps und so vieles mehr. Herzlich willkommen, Petra Kleinert. Ich will gerne mal mit einem Witz starten. Weißt du, wie man eine Blondine zwischen zwei
1: Brünetten nennt? Ich meine, dass ich es kenne, aber ich weiß ihn leider nicht. Also Nicht Bildungslücke.
0: Ja, Mann, na ja, Gott sei Dank. Ja,
1: ja. ja, ja. Aber wie viele Blondinenwitze
0: ich schon in meinem Leben gehört habe. Ich auch. Ähm, fangen wir doch einfach mal da an, wo ich meistens mit allen Leuten, die hier sitzen, anfange.
1: Wie bist du zum Film gekommen? Ähm, Zur Schauspielerei generell. Also das sind zwei verschiedene Geschichten. Also insofern, äh, zur Schauspielerei bin ich gekommen, dass ich als wirklich kleines Mädchen mit ganz viel Schwarz-Weiß-Filmen aufgewachsen bin. Und ähm, die wurden bei uns halt alle geguckt, die ganzen alten Ufer-Filme, dann alte amerikanische Filme. Also alles, was eben nicht DDR-Fernsehen-Politik war, was man sich ja so nicht angetan hat. Und das war für mich immer eine faszinierende Welt. Also ich wollte immer Geschichten erzählen. Ich habe viel gelesen. Ich habe mir meine Geschichten ausgedacht. Ich habe mit meinen Plüschtieren Rollenspiele gespielt. Also das war, war, ich war immer ein Mensch, der auch gerne mit sich alleine war und in seiner eigenen Welt war. Und dann habe ich das natürlich, ich habe Beruf und Abitur gemacht. Ähm, dann sagte meine Mutter, als ich dann geäußert habe, ich würde schon gerne Schauspielerin werden, bringst deinem Vater bei. Hat mir gesagt, ähm, du brauchst eine Berufsausbildung oder Abitur. Da habe ich gesagt, ja, vielleicht lieber doch nicht. Und habe dann erstmal eine Berufsausbildung mit Abitur gemacht. Und kurz vor knapp ich dann, ähm, bin ich umgeschwenkt und habe einfach Prüfungen und Test gemacht. Und habe Glück gehabt, dass sie mich gleich genommen haben in Leipzig, an der Theaterhochschule. So. Und wie ich dann zum Film gekommen bin, natürlich war ganz klar, in der DDR war es so, du hast eigentlich hauptsächlich. Theater gespielt, du warst fest engagiert, jeder, also es war eine heftige Auslese beim Studium und auch vorher, so aber, dass jeder Schauspieler auch seinen Arbeitsplatz bekam. Das konnte natürlich dann auch in Greiz sein oder konnte natürlich auch in Berlin sein, je nachdem, wie viel Glück du hast oder wie gut du bist oder wer dich mag, wie auch immer. Und ähm, dann kam halt die Wende, ich bin 91 fertig geworden und 89. Es war dann auch immer so, dass wir ausgeliehen worden sind ans Fernsehen oder an die DEFA und das durfte man dann machen äh, als als Student und mich hat man dann für eine Hauptrolle äh, in einem DDR-Film besetzt und das war so eine hochpolitische rote Grütze, sag ich mal, ähm, die wir da ge- gedreht haben mit Parteisekretär und es musste alles wegsynchronisiert werden. Und ähm, Trotzdem war es immer klar, dass man eigentlich ans Theater geht außerhalb. Man geht ins Fernsehensemble. Das wollte man eigentlich nicht, weil äh, man natürlich sein Handwerk woanders machen wollte. Das, das war damals noch nicht so, dass du so ausgesucht dann dir meinetwegen deine Rollen aussuchen konntest im Film oder im, im Fernsehen. Das war halt einfach nicht da. So, und dann habe ich den gedreht und habe mir danach geschworen, nie wieder. Ich war es furchtbar. Das Drehen das, und das Fernsehen Fernsehen fand ich das ganz, drehen. ganz, ganz schrecklich. Also ich kann auch nicht mehr genau sagen, warum das so war. Mhm. Und dann war die Wende äh, und dann war ja sowieso alles aufgelöst quasi. Ich hatte ein Engagement in Brandenburg am Theater, da habe ich auch Martin Sand kennengelernt und Gesine Sand, damals noch Ringel kennengelernt. Und ähm, dann kam auch von Bernd Böhlich, ein Regisseur, den ich sehr, sehr schätze, eine Anfrage für einen, für einen Fernsehfilm und auch von Dieter Hallervorden für einen Kinofilm. Und die beiden Sachen habe ich dann gemacht und da habe ich Blut geleckt. Und ab dem Zeitpunkt war ich der Sache verfallen. Und dann war es
0: um dich geschehen. Dann kam ja. mein Lehrer Dr. Specht unter anderem. Mhm. Das habe ich ja auch früher immer viel geguckt. Ja, da seid ihr noch mit der Trommel um den Baum gerannt, ne? <lacht> <lacht> ja, genau, so ungefähr. Ähm das heißt, du hast mit Theater angefangen, dann bist du zum Film, dann hast du dich dem Film sehr viel verschrieben und dann hast du immer wieder
1: zwischendrin aber auch Theater gemacht, oder? Eigentlich nicht. Nee, Ähm, also du hast nur Film dann und habe Drei Jahre Mhm. äh, oder zweieinhalb Jahre war ich engagiert in Brandenburg Mhm. und dann habe ich nur gedreht und ich glaube, ich habe vor, weiß ich nicht, fünf Jahren nach langer Zeit äh, dann nochmal, ist immer zwei Mannstücke erstaunlicherweise, dann in einem Sommertheater in Rotenburg ob der Tauber Falsche Schlange. Ja, das ist, ich bin froh, dass es vorbei ist, Mhm. aber man lernt ja immer und man nimmt ja immer Dinge mit, das war ziemlich furchtbar, muss ich sagen. Das Stück oder das Erlebnis? Das war alles zusammen, also das war auch eine Entscheidung, die ich hätte revidieren müssen, also ich habe die damals getroffen, als ich mich getrennt habe und war nicht Herr meiner Sinne. Und es war einfach dann, ich hätte der Regisseurin dann fairerweise einfach in der Arbeit sagen müssen, es funktioniert zwischen uns beiden nicht. Und das Stück war leider auch, hatte sehr große Schwächen. Das war zwar ein Eckbirn, aber ein wenig aufgeführter Eckburn und das hatte seine Gründe. Und danach habe ich ähm, auf Tournee gemacht äh, mit einem Kollegen äh, auf dünnem Eis, das ist, ich weiß der französische Autor entf- entfallen, aber der ist grandios. Also Eric mm, hat viel, viel ähm, Drehbuch auch geschrieben, also Filme, die ich alle sehr mag. Und das war ein sehr gutes Stück mit dem Holger Berg, der hat Regie gemacht. Und da waren wir auf Tournee und jetzt das, genau. Ah, also ganz hauptsächlich äh, Film. Ich meine, ja. daher kenne dich natürlich auch
0: Millionen von Menschen, muss man ja ganz klar sagen, dass du bist ja ein unglaublich bekanntes Fernsehgesicht. Das ist Na, über 30, 30
1: Jahre bleibt was hängen. Das ist jetzt ähm, tatsächlich so, dass, dass ich habe halt sehr, sehr viel gearbeitet und irgendwann äh, ja gehörst du da zur Ausstattung. Ja, aber du hast bisschen, ja auch ja. sehr
0: schöne Rollen gehabt und ich finde, du hast auch eine schöne Rollenauswahl dann jetzt auch äh, die ganze Zeit gehabt. Denn äh, es gibt ja doch diverse Schauspieler, die seit 25 Jahren immer im Film mit dabei sind. Also wenn man die jetzt hier von hier hm. aus kennt, von uns, gucke ich ja zu Filmen und denke, oh Gott, da hat er mitgemacht und da und da. Aber trotzdem ist der der breiten Masse jetzt namentlich nicht so bekannt. Die haben keinen großen Wiedererkennungswert. Der warum auch, auch immer, ne? So, also, warum ich warum ich auch werden? immer? Ja genau, warum ja, es auch ist einfach immer, das so. ist, ist
1: manchmal so. Das ist genau, da, da steckt genau, man ja nicht das, drin. Das da hervorragende nicht Leute,
0: drin. Genau. hervorragende Schauspieler. Ja. Aber die haben immer dann, also warum auch immer. So, aber äh, du bist ja ähm, eine Frau, das ist bei Frauen tatsächlich, äh, muss man das hervorheben. Denn es gibt auch nicht viele
1: Frauen, finde ich, im deutschen Film und Fernsehen, die wirklich ein richtig bekanntes Gesicht haben. Ja, das hat natürlich auch was mit meiner Körperlichkeit zu tun. Das darf man nicht vergessen. Der, 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 äh, ich bin eine der wenigen Frauen, die nicht dünn sind, die viel arbeiten mhm. im Film mhm. und im Fernsehen. Es ist einfach ein Thema. Die, die Unterschiedlichkeit, ich möchte mit dem Ausdruck divers nicht arbeiten, weil es geht einfach darum, dass ich, ein ich möchte gerne ein Abbild von der Wirklichkeit haben. Und da sind Menschen groß, klein, dick, alt, dünn, äh, keine Ahnung, große Nase, kleine Nase. Ja. Und da habe ich Bock drauf, das zu sehen, weil ähm, da menschelt es dann für mich, um diesen Ausdruck mal zu benutzen, weil äh, das ist keine Hochglanzgeschichte. Ich gucke mir auch manchmal gerne Hochglanzgeschichten an, das ist auch je nachdem, wie ich drauf bin, aber du brauchst auch das andere, weil da... Ähm, Ecken und Kanten. Ecken und Kanten und außerdem erkennen sich die Menschen wieder und man darf Publikum niemals unterschätzen, weil das gestandene Leute, nur weil sie nicht das tun, was ich tue, sind sie ähm, hochintelligent oder äh, innovativ oder sie haben das Herz auf dem rechten Fleck oder was auch immer, auch das will ich nicht werten und die sagen dann meistens, dass sie sich in gewissen Dingen wiedererkennen oder dass das mit dem Leben was zu tun hat oder dass sie sagen, ähm, die und die Komödie hat mir einfach über eine schwere Stunde äh, drüber geholfen. Ich kenne das ja selbst, wenn es mir so geht. Und und dafür sind wir da und wir sind auch dafür da, sage ich mal, dem Volk ein bisschen aufs Maul zu schauen. Und letztendlich gehören wir ja auch zum Volk und haben ja also ab, weit ab von meiner Arbeit habe ich ein komplett normales Leben. Also Insofern. Da kommen wir auch gleich noch drauf. Ja, ja, ich weiß.
0: Wie normal das ist, das ist wirklich ja mhm. ähm, hervorragend angenehm normal. Ähm, kommen wir nochmal zur ähm, Unterschied Film und Theater, denn ähm, bei uns ist es ja so, hier im Haus, ähm, die Künstlergarderoben befinden sich im Keller mhm. und dann gibt es eine Treppe hoch äh, bis zur Bühne dann auch quasi bis in dem Raum und ich habe gehört, dass du das die Treppe zum Schafott nennst. Ja, also das heißt, es geht ja um Lampenfieber, oder? Es geht,
1: es geht um, also Lampenfieber ist jetzt also nicht das richtige Wort. Also mhm. Du bist halt angespannt. Ja, und du bist den ganzen, angespannt, ne? Ja, mhm. nee, du bist den ganzen Tag, bist du in Spannung, weil du weißt, du musst abends liefern. Und das ist letztendlich an einem Drehtag, wenn du weißt, ich habe am, am Ende des Tages noch mal so eine fette Szene. Dann bist du am ganzen Tag, trotz dass du arbeitest, angespannt. Das ist einfach so. Und abends zu liefern ist immer heftig und das ist ähm, tatsächlich auch nicht meins. Ich mag das gerne gut verteilt über den Tag und wenn ich dann abends nochmal liefern muss, ist es auch nicht so schlimm, weil ich habe den ganzen Tag schon geliefert. Und äh, das ist halt ein, das Stück ist ziemlich tricky. Also das ist... Ähm, das Aktuelle jetzt, das, ja, was das wir Hund jetzt auf dem Rücken. Genau, mhm. das Hund auf dem Rücken, das ist eben kein Schenkelklatscherstoff, äh, äh, Stück Gott sei Dank. Und du musst jede Sekunde wach sein. Du darfst da nicht in irgendeiner Form, darf dein Gehirn dir kein Schnippchen äh, spielen. Und das macht es, und dieses Wissen darum, dass es was ist, wenn, das ist das, was einen so ähm, umtreibt. Und sag ich mal, ich bin natürlich auch einer für einen guten Witz tötig. Und die Treppe zum Schafott finde ich einfach auch einen schönen schönen Ausruf. Traumhaft, das finde ich super. So wie wie, wir zu der Kammer in unserer Arbeitswohnung sagen, das ist die Kammer des Schreckens, weil sie genauso aussieht. Und so haben wir immer so äh, Begriffe, Begrifflichkeiten gefunden, die dann einfach auch immer Spaß machen. Und ich beziehe mich natürlich auf auf den Film äh, Fahrstuhl zum Schafott, der großartiger ist, Es ist natürlich eine andere Geschichte. Aber ja. äh, deswegen, das war so das Erste, wo ich dachte, hm, genau so.
0: Wie gehst du denn äh, damit um? Hast du quasi so eine Routine, die du machst, bevor du auf die Bühne gehst? Also, dass du dich... Dass du Atemübungen hast oder noch was hörst oder ganz
1: ruhig wirst oder ganz laut wirst oder dich ablenkst, gibt es Äh, da? Na, die Routine ist schon so, dass ich bin halt fast eine Dreiviertelstunde in der Maske und das ist schon Konzentrationsphase. Ähm, Eingesprochen bin ich vorher, dann ziehe ich mich noch an, dann mache ich noch die letzten Handgriffe, dann geht man noch 890.000 Mal aufs Klo. Und dann ist schon der Einruf und drei Minuten vorher schnappe ich mir mein kleines Blücheinhorn, setze das da hinten äh, hinter die Bühne und äh, rufe nach meinem Mann und dann werden wir nochmal begutachtet, ob wir auch einigermaßen gut, also dass nicht irgendwie was ablenkt, dass keine Falte ist und so weiter und dann schleppen wir uns die Treppe zum Schafott hoch und dann stellen wir uns einfach nochmal hinter den geschlossenen Vorhang, öffnen die Arme und sagen, Ihr kommt heute zu uns, wir machen euch den schönsten Abend, den es nur gibt. Ihr seid alle willkommen, wir lieben euch alle und ihr seid bei uns in unserem Wohnzimmer. Oh, und dann 20. umarmen wir das Publikum nochmal virtuell und äh, hoffen, dass sie uns gewogen sind. Und dann wünschen wir uns nochmal Toi, Toi, Toi und dann legt sich Reinhold auf die Couch und ich gehe äh, hinter die Bühne. Für dein, genau. genau, für deinen mhm. ersten Auftritt dann. Ja. Und das sind Rituale, die müssen immer gleich sein, Mhm. tatsächlich, weil wir sind alles Theaterleute, wir sind abergläubisch und das wird nicht besser. Ja, äh, apropos
0: Aberglaube, ähm, was für typische Aberglauben fällt Ihnen ein zum Theater? Also Toi 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 ist ja, ne? Nicht Danke sagen. Daraufhin, genau, dass man sich Toi Toi Toi, das ist ja... Ja, eigentlich ein Spucken, ne? Das ist ja, man ja. sagt ja, da, toi, toi, toi. Also, genau, ja, ja, das.
1: Also nicht danke sagen. Ähm, Über die linke Schulter übrigens. Ja, ganz genau. Ähm, dann zum Beispiel, wenn uns Matthias äh, oder äh, Alessandro eine schöne Vorstellung wünschen, nicht sagen danke, sondern dir auch. Mhm. Was ich aber auch so meine. Nicht ja. Nur, ähm, er soll ja auch eine gute Vorstellung haben ähm, pfeifend über die Bühne ist klar, das wurde, das kommt natürlich von den Gaslampen von früher, sonst wären die geplatzt.
0: Ja, wenn genau. Man hätte. Es, es gibt ja da zwei, zwei, ne? Es gibt ja, ja zwei, ähm, Erklärungen wegen des Pfeifens. Einmal mit den Gaslampen, weil das ja dieser Pfeifturm verschiedene Möglichkeiten hat und man da mhm. eine Panik auslösen kann. Und, ähm, weil es ja früher viele Seemänner gab, die oben, ähm, die Techniker waren und das ganze Takelwerk auch hatten. Ah, und, und die, die, haben, die, sich, natürlich und die haben sich über die Pfiffe,
1: ah, haben okay. die sich
0: verständigt. Und wenn du dann gepfiffen hast in so einem Theater, kann es halt passieren, dass eine Kulisse runterkommt. Und dann kannst das du halt tot sein.
1: Wusste ich nicht.
0: Ja, das ist. wir ja. hatten mal eine Serie bei uns im Programmheft über Theaterglauben. verschieden. Also das kannte ja. ich damals auch nicht. Das mit den Gaslampen war mir auch gängig. Mhm. Und das ist auch sozusagen eine Geschichte hinter dieser Geschichte. Das ist toll. Dass, die, genau, dass das Seeleute waren oder Hafenarbeiter mhm. und die haben sich immer über Pfiffe verständigt und darum
1: durfte man unter gar keinen Umständen pfeifen, weil... Klar, macht Sinn. Hätte da schief gehen können. Aber das ist ja sowieso ja. unter all diesen Aberglauben ist ja immer irgendwo... Ein Kern. Äh, ist ja irgendwo auch ein Kern. Das ist ja beim Drehen so zum Beispiel, habe ich das noch so gelernt, dass man auf, über eine aufgebaute Schiene nicht geht, wenn da die Kamera draufsteht. Ah. Alleine hm. schon deswegen, damit man sie nicht... Stolpert oder verschiebt, weil das ist tariert. Das ist alles mit der Wasserwaage gemacht. Und viele junge Kollegen machen es eben trotzdem, weil sie es nicht gelernt haben. Ich gehe immer außen rum. Das wird auch immer gutiert. Es sagt keiner mehr was. Außer es geht nicht anders, weil du sonst zu deinem Auftritt nicht kämst oder du musst im Spiel gehen. Also das sind so Sachen. Ich klopfe mir noch dreimal immer hier drauf vor der, vor dem Auftritt. Allerdings auch bei jeder, bei jedem Take beim Drehen. Ähm, Aufs Brustbein. Ja, so, ja, so einfach. Toll, toll, toll. Das mhm. ist. Ähm, es kann nicht, äh, kann nicht schaden. Mhm. Äh, was gibt es denn noch? Es gibt Kostüme. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so habt, Beim Kostüm, bei der Premiere. Nicht gewaschen. Nicht genau Ja,
0: genau. Das dass man es nicht waschen, darf, ne? dass dass das gibt nicht waschen das. darf. Und dass man Knöpfe. Nicht annähen darf vom Kostüm, wenn die Person das Kostüm trägt. Während die Person das Kostüm trägt. Ja gut, trägt. das ist aber im
1: normalen Leben auch so. Wer sich ja. äh, das Kleid am am Leibe pflegt, hat den ganzen Tag kein Glück. Ja. So kenne ich das. Ja, damit halte ich es nicht so. Ja. Aber äh, wenn es schnell gehen muss. <lacht> ja klar. <lacht> Nein, machen Sie das nicht. <lacht> ja, 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 <lacht> ja, ja Wahnsinn. Aber, ja, aber das,
0: der wichtige Knopf, der fehlt dann irgendwie. Und dann steht hm. man plötzlich nackt da. Na gut, da tut es dann auch noch eine Sicherheitsnadel. ne? Genau. Und dann hat man ähm, Generalprobe. Da gibt es auch ein, ein Aberglaube, ein, ein Ritual.
1: Es muss schief gehen.
0: Erstens es muss das, Irgendwas muss schief gehen. Genau.
1: Sonst wird die äh, Premiere furchtbar. Genau, ja. das ist ja wirklich. Und Applaus am Ende. Darf nicht sein. Genau. Hatten wir ja trotzdem, aber es ist Gott sei Dank. Nicht schief gegangen, ja. Nein, es ist alles gut gegangen, aber das habt ihr auch durchgezogen, gar kein Verbeugen, Vorhang genau, zu. Genau, das Vorhang zu, das auf jeden Fall, also das nicht nur forcieren, wenn sie es machen, bin ich nicht mehr schuld.
0: Genau, ja. genau, mhm. ihr habt alles getan, dass es nicht passiert, genau. wenn man Leute natürlich vor Begeisterung nicht abhalten kann, dann ist es so. Aber das ja, hat oder aus
1: Höflichkeit, ne? ja. aus Respekt und so, ne? ja. ja.
0: Und äh, ich habe auch noch äh, eins bei uns gelesen, ähm, dass man bei der Premiere nicht vor der Vorstellung durch den Vorhang schielen darf. Ja,
1: das das auch. Also das sind so, äh, das kenne ich auch, ja. Mhm. Würde ich aber auch so nicht machen.
0: Stell mal vor, dann siehst du da irgendwie jemanden, der dir was bedeutet
1: oder vor dem du von dem du beeindruckt bist und dann... Oh. Ja, das geht in die Konzentration mhm. und ich glaube, ich bin damit gesegnet, kurzsichtig zu sein. Das heißt, ich kann relativ gut ins Publikum runterspielen, weil ich sehe nicht genau die Reaktion. Also ich spüre natürlich alles, ich sehe so weit, ich, ich weiß auch, was da unten jetzt abgeht, aber ich sehe nicht, ob jemand mit der Wimper zuckt oder... Ähm, Mundwinkel verzieht, Ja, ne? das kann <lacht> ich im Moment ja nun gar nicht, <lacht> <lacht> aber das kriege ich Gott sei Dank nicht mit. Ja. Ratter, ratter, ach
0: ja, die Masken
1: Genau, aber deswegen hört man trotzdem alles, was sie kommentieren Also, äh, was was war gestern wieder Nee, vorgestern war wieder irgendwie ähm, Ich dachte, ihr Mann ist tot und dann kam von unten rechts unten, leider (lacht) Nee, ist am Leben Nee, anders, anders, ist äh, ist ja noch erlebt Und da kam von unten, leider Also, (lacht) eine klare äh, Haltung Harald gegenüber (lacht)
0: Beim Toi-Toi-Toi, äh, da hatte ich nochmal nachgeguckt, woher dieser Glaube kommt. Da gibt es ja drei, drei ähm, Stränge, also drei Möglichkeiten. Einmal, dass es aus dem Jüdischen kommt, dass das äh, von dem Wort, ich spreche es falsch auf, ne, tfut, 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 irgendwie so, was ähm, was Teufel heißt. Das passt man, ja zum jüdischen Glauben, der genau. ist ja voller...
1: Aber glauben oder oder Ja, weil die ja glauben, so, ne?
0: genau, weil die ja glauben, dass gute Wünsche die bösen Geister erst hervorrufen ah, und dadurch das. der dreimalige Ausruf des Teufels würde dann das Unheil abwenden. Ah, okay,
1: gut. Das so, ist so. Und,
0: und über die linke Schulter, weil da der Teufel sitzt, weil auf der rechten Schulter ich. sitzt der Schutzengel. Genau. Das war das eine. Das andere, dass man anstatt zu spucken, dann toi 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 gesagt hat, aus hygienischen Gründen. Das mhm. ist die andere. Und die dritte Variante ist, dass am Hofe von König Ludwig dem vierzehnten immer gesagt wurde, äh, ich spreche wahrscheinlich völlig falsch aus, äh, Frau Artois. Und,
1: und hm. Glück, ne? also ja. Glück für sie und dann genau. wurde daraus verkürzt toi. Ja. Und, ja und das Lustige ist, dass wir ja trotzdem manchmal so sagen toi, 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 ne? ja. weil es ja eigentlich, wenn man es französisch jetzt aussprechen genau. würde. Genau, also ich würde fast das dritte als das ich glaube auch. möglichste. Ja.
0: Ich finde es nur so schade, dass sich eine gewisse dixi firma da drauf hat. Toi, 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 ich sehe das dann immer. Ja, 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 ja klar. Ich denke immer, ob es auch gut geht, ne? <lacht> ja, egal. So, kommen wir mal weg von den Aberglauben wieder. Und zwar hin dazu, dass ich festgestellt habe dass wir beide drei Gemeinsamkeiten haben. Drei, weil eigentlich dachte ich zwei und dann kommst du hier eben gerade rein und ich dachte, nee, es sind drei Gemeinsamkeiten. Einmal war es der Geburtsmonat, meine ich. ne? Dann wären es vier, Okay, wir <lacht> nehmen immer mehr. Okay, es ist jetzt einmal als erstes die Farbe Flieder. Oh, ja, wir, wir sind halt
1: beide wahrscheinlich Fashion Victims mm. und das ist gerade modern.
0: Keine Ahnung, also mir steht Flieder auch echt gut. Aber Blond und Flieder passt gut ja, zusammen. Also meine Haut reagiert ja. da immer ganz. gut. Reagiert
1: drunter. total gut ja. auf Flieder, ne?
0: Ja, total. Also ja, ja. ich trage Flieder ich, super ich gerne. Das auch toll. Ähm, äh, oben im Büro meine Mütze ist Fliederfarbe. Habe ich auch. Also Flieder ist das eine. Dann Kronen ist das andere. Ich habe gesehen, was ich ja so ultra gut fand in, de- in dem Stück hier im Aktuellen. Das Huhn auf dem Rücken. Das Outfit von dir, weil du ja Geburtstag feierst als... Aber als gestandene Frau. Und dann kommst du in deinem wunderschönen
1: Kleid mit Gummistiefeln und Krönchen. Na, das, war, das, hat nämlich eine, das ist eine lustige Begebenheit. Also, wir hatten natürlich für letztes Jahr, konnten ja nicht spielen, die Kostüme schon fertig. Die, die Gummistiefel waren bei mir immer gesetzt. Also, die Kostüme für Reinhold und ich habe äh, hab ich gemacht. Mhm. Und ähm, diese Gummistiefel hatte ich mir im Internet bestellt, weil ich dachte, die kosten nur 20 Euro. Ich will die haben. Ich brauche sie nicht, aber ich will sie haben. So, dann waren die da und da dachte ich, die sind perfekt dafür. Äh, die Strickjagd, beiden Strickjacken sind aus dem Fundus von der Komödie am Kuda. Die so richtig ol sind, mhm. ne? Und sie ist ja auch macht Gartenarbeit und ich hatte ein rotes Kleid und ich hatte dann so übertriebenen Schmuck und war nicht glücklich damit und dachte, ah, müssen wir nochmal drüber nachdenken. Und dann ich wollte ein Rosenkleid immer haben, ich fand nur keins. Und dann fand ich tatsächlich im Internet dieses Kleid auch wirklich aus einer guten Baumwolle, weil es muss ja auch lange halten und es trägt sich auch Irrsinnig gut und opulent und lang und groß und wie ein spätes Mädchen quasi. Dann einen Gummigürtel dazu noch irgendwie, der genau das haben wollte, was ich da habe. Und dann habe ich mir gedacht, die großen Ohrringe, die sind es nicht mehr. Dann noch ein paar andere von mir gesucht und dachte, die muss die ja dem Diademhauf haben. Dann habe ich das vor der Wiederaufnahme Reinhold gesagt, mein Mann gesagt und er so, mhm. <lacht> mhm. Ich, sag, ich weiß genau, dass es stimmt. Ich kann dir das nicht erklären, es stimmt. Und dann habe ich das Martin gesagt, dem Regisseur, da war genauso, hm. Und dann wurde nicht mehr diskutiert und ich habe festgestellt, das stimmt absolut. Und wir spielen ja dann auch irgendwie damit. Das ist so eine, die ist so ein bisschen spätes Mädchen. Ähm, sie hat ein bisschen was, finde ich, von Bette Davis aus Whatever Happened to Baby Jane. Mhm. Und auch so eine, so eine, ähm, ja, sowas. Entrücktes und 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 auch was Tragisches natürlich dadurch. Ja und auch finde ich irgendwie ja. was zerbrechliches. Ja ihre Figur, ne? die ist ja so äh,
0: zwischen äh, einer starken Frau, einer zerbrechlichen Frau, Und, und die, auch, die, Wahnsinn. auch ja, 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 der Wahnsinn. Ja, ja ja und ja der Wahnsinn. Also warum? Ich habe jetzt vergessen, wie Reinholz Herr Bonsch Richtig? Ja. Fronch, ne? ähm, warum der am Ende tatsächlich mit ihr zusammenkommen möchte und zusammenbleiben möchte, das ist mir bis heute ein Rätsel. Äh, weil ich meine, die Stück. ist ja. Die, weil, die, genau, weil das Stück, weil der Autor das so geschrieben hat. Weil ich habe mich, ich saß da am Ende mhm. das erste Mal und dachte, ich glaube, ich habe das Stück nicht verstanden. Warum, warum deckt er denn jetzt ihre Lüge? Also gut, weil er sie offensichtlich sich verliebt hat. Aber das ist doch eine Psychopathin, die erzählt, dass sie ihren
1: Mann umgebracht hat und dabei hat sie es gar ich nicht. Ich glaube, dass die, der Herr Bonsch ein helfer hat. Mhm. Ich glaube, dass er, eine beide sind ja ganz einsame Socken und ähm, irgendwie das Gefühl hat, sie ist sehr begeistert von ihm, das kennt er nicht. Und ich glaube, dass manchmal ist es ja so, dass zwei Menschen aufeinandertreffen, wo wirklich das Timing eine Rolle spielt. Und man sagt, normalerweise würde das, hätte das nicht stattgefunden. Aber da hat es, weil die Sterne richtig standen, wir wissen natürlich auch nicht, wie es weitergeht, aber da hat es irgendwie Glück gemacht. Äh, hat es äh, Glück gebracht, hat es ihm auch Glück gebracht. Und am Schluss haben wir es ja doch noch mal relativiert mit dem, ähm, ich habe doch mal eine Katze gesucht, genau. um einfach diese Klammer noch mal zu machen. Und nicht, dass es nur toll und schön zu Ende geht, sondern dass, wenn sie ihn anguckt, er noch mal machen kann, What?
0: Ich sag's jetzt nicht, was ja. ich sagen
1: wollte, aber was könnte jetzt noch passieren? Ist ja. das wirklich eine richtige Entscheidung? Ja, ich finde,
0: es macht es aber dann auch so spannend, ne? mhm. weil man, man kann darüber noch viel reden über das Stück, dass, mhm. weil da so wahnsinnig viel passiert. Ja. Und ähm, das finde ich, also unsere vierte Gemeinsamkeit sind Einhörner. Ach nee. Ja, ach wie schön. <lacht> Absolut. Ähm, also nicht nur, dass ich diverse... Kleidungsstücke besitze
1: ja, kenn ich. und
0: ähm, diverse Postkarten und ähm, Und alles, auch Pummelchen, unser Einhörnchen bei unserem Märchen. Die Pummelchen Figur. ist
1: so süß. Pummelchen ist süß. Wirklich, es ist echt ja. niedlich. Also ja. es ist,
0: ähm, also, das, das verbindet uns alles sehr. Und jetzt ist meine Frage,
1: welche Bedeutung haben für dich die Einhörner? Ähm, sie sind Fabelwesen und so wahnsinnig positiv. Also Einhörner stehen für Glück, für ähm, nur Positives. Du sollst. Ich habe im, im Handy einen Einhornkalender. Und da stehen wunderbare Sprüche. So ähm, es, das ist ein ein Fabelwesen, was nur positiv ist. Was nur für dich da ist, das nur will, dass es dir gut geht und wenn es dir schlecht geht, dann hat es Humor für dich. Mhm. Also Also ein bisschen Feenstaub. Ja, dann gibt es Feenstaub <lacht> Glitzer. Und, und Glitzer und <lacht> Flitter und. Ich bin ja eigentlich nicht so ein Mädchenmädchen Und lustigerweise hat Reinhold damit mal irgendwie angefangen. Der brachte irgendwie mal so einen Luftballon als Einhorn mit zu. Und ähm, dann war es so, wir haben ja ein Kabarett äh, auch zusammen gemacht, auch mhm. selber geschrieben. Und da hatten wir dann einfach auf der Bühne ein aufblasbares Einhorn.
0: Warte mal, ja, das muss man relativ... Also das muss man... Mhm. Für die Leute, die das noch nicht gesehen haben, man kann es auf YouTube irgendwie sehen... Ähm, Einhorn aufblasbar, das ist riesengroß. Ja, das ist so ein Schwimmeinhorn. Das ist riesig. Ja, ja also Schwimmeinhorn, ich finde, damit stellen sich die Leute immer noch nicht da. Die sollten es am besten mal googeln bei YouTube.
1: Das Einmal ist zwei Meter. Ein- genau. Und mit diesem Einhorn waren wir auch zum, glaube ich, 81. Geburtstag meiner Mutter. Oder nee, zum 80. Geburtstag mhm. meiner Mutter waren wir im äh, Strandbad Templin in Potsdam, weil sie sich das so gewünscht mhm. hatte. Sie wollte einfach nur mit uns beiden feiern. Und da sind wir mit diesem aufblasbaren Einhorn, das konnte man vorne aufblasen mit so einer Druckluft. Wohlgemerkt, zwei Meter. Mhm. Meine Mutter war schon vorgegangen. <lacht> Arnold und ich sind mit diesem Einhorn, ich schäme mich da null. Nee, wieso Wir sind auch? Hier durch, einmal quer durch das Bad zum FKK gegangen und ähm, er hätte sich gewünscht, dass man sich irgendwo so ein kleines Mädchen ausleiht. Mhm. Und dann haben wir das mit ins Wasser genommen und ich habe dann echt versucht, auf dieses Einhorn draufzukommen. Das ist nicht so einfach. Nee, so. Das können wir vorstellen, im Wasser. Ja, und du nicht. fällst immer auf der anderen Seite wieder runter. Ja, ja. Und wir haben unglaublich gelacht. Und meine Mutter hat dann irgendwann zu mir gesagt, du sag mal, Petra, nur eine Frage. Einhorn ist doch ein Fabelwesen, das gibt's nicht. Ich sage, ja, die das gibt es nicht. Und sie hat dieses, äh, dieses aufblasbare. Teil Roswitha getauft und dann hatten wir, wie gesagt, haben wir Kabarett gemacht und ähm, haben, ähm, ich hatte einen Overall an und habe hinten ein Glitzer-Einhorn drauf gestickt, also drauf gemacht. Mhm. Und, und das Einhorn stand einfach auf der Bühne. Weil ich finde es manchmal, also ich mag gerne, wenn in der Bühne alles benutzt wird mhm. oder aber es ist ein Teil drauf, was überhaupt keinen Sinn macht. Ja, wobei am Anfang benutzt er das ja, ja ne? am ganz Anfang, am Anfang
0: zum Einstieg, ne, so ganz kurz. Ganz kurz nur, aber ja, ganz, eigentlich ganz kurz hat und dann es gar keinen
1: nicht. Sinn. Nee. Er sagt da das zum Beispiel, Sie fragen sich jetzt wahrscheinlich, warum dieses mhm. Einhorn auf der Bühne ist. So Und letztendlich ist es ja beim Huhn auf dem Rücken auch nicht anders. Nee. Es ist einfach nur ein Zitat, was mal kurz ist, aber es hat keinerlei Relevanz für das ganze Stück. Und sowas mag ich dann wiederum auch. Wo steht denn das Einhorn jetzt? Es ist erstmal zusammengefaltet, ähm, <lacht> Luft, im Bett raus. Da ist die Luft raus, aber <lacht> das wird dieses Jahr wieder aktiviert. Und ähm, hat das eine Bewandtnis, warum deine Mutter das Einhorn Roswita genannt hast? Auch meine Mutter nennt ihre ganzen äh, 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 technischen Geräte am Namen. Mhm. Also, Personifiziert das einfach Ja, alles, ne? zum Beispiel der Staubsaugerroboter heißt Friedrich Wilhelm, abgekürzt Frivi. Oder Wilhelm, genau der Handstaubsauger Kurt, die Waschmaschine <lacht> habe ich vergessen. Und die Spielmaschine Auguste und so weiter und so, nennt sie halt die Dinge. Und deswegen hat sie dem Viech halt den, den Namen gegeben.
0: Wo ich das Kabarettprogramm gesehen habe, hat sich mir die Frage gestellt, gibt es Sarah wirklich?
1: Oh Gott, hoffentlich hört sie es nicht. Ja. <lacht> oh Gott, hoffentlich, es gibt Sarah wirklich so. Hat ähm, sie sich das Programm hat sie das hoffe- schon mal gesehen? Ja und da gab's Ärger und zwar, <lacht> wobei ich finde nein sie kommt ja sehr liebevoll ja, weg weil ich sag auch sehr nicht ob das ist und ich sag auch nicht ob es diesen diese diese ob das ein verfremdender Name ja, ist und, ja, so genau. und jedenfalls ähm, war das wirklich das hat mir sehr geholfen beim Schreiben mhm. dabei also auch diese Geschichte mit dem, äh, mit dem Weihnachtsmann mhm. äh, aus von von After It und äh, <lacht> ah, ja, ja, ja. Äh, das ist an äh, der Kasse. genau dass er an der Kasse sagt das isst man eigentlich nicht weil das ist Nestle mhm. und das ist jetzt so und das machen wir jetzt so und das ist dunkle Schokolade gut und aus und ich habe nichts mehr gesagt und Gerade diese Divergenz von Menschen, das liebe ich, wenn sie ja. beide Seiten haben ja. und dieses ganz politisch korrekt und dann, na, jetzt beuge ich mein eigenes Urteil. Und ähm, letztendlich hat sie, äh, haben wir das, also, sie hat mir so geholfen, weil ich, äh, sie brauchte als Stütze im, im Stück oder in, in dem Konstrukt. Mhm. Und ähm, dann hat sie das, und ich habe ihr das eigentlich versprochen, dass das nicht drin ist. Und ich dachte, scheiße, was mache ich jetzt? Ich stehe mit dem Rücken an der Wand. Vielleicht sieht sie es ja nicht. <lacht> Blöderweise hat sie es dann doch gesehen. Und das hat dann wirklich auch zu einer Erkaltung unserer Freundschaft erstmal geführt. Ja, das fand sie ganz doof. Und die haben auch gesagt, ich nehme alles auf mich, das ist, aber wir haben wieder zurückgefunden. Also ich kann sie total verstehen. Ich konnte es nicht anders machen.
0: Also ich fand das auf jeden mhm. Fall total sympathisch und also ich würde mhm. Sarah gerne kennenlernen. Also ich finde, die Sarah hat sich nach, nach einer total großartigen Person an ähm, und
1: darum ähm, also bildhübsch, wie ich es ja. ja auch gesagt habe, bildhübsch und ein großartiger liebevoller kluger Mensch, eine tolle, äh, tolle in ihrem Job, was sie macht. Also mhm. sie ist ja Schauspielerin, ja, ja, genau, das genau, ich, ja schon genau, das, hat, das hatte ich schon verraten. Genau und es, sie ist wirklich ähm, sehr begabt und ich mag sie wahnsinnig. Und sie hat natürlich wahnsinnig guten Humor. In
0: dem äh, Kabarettstück geht es auch einmal ganz kurz über ähm, die dritte Person in eurer Beziehung. -hmm. Das wäre dann Tom der Kater, der ja mittlerweile 20 Jahre alt ist. -hmm. Und ähm, äh, wie ich finde, ein biblisches Alter, also mein Kater, mit dem ich aufgewachsen bin, der mein allerbester engster Verbündeter war, der ist nur 17 geworden. Der ja. war eine Rassekatze. Der ist dann, als ich aber auch rausgezogen bin, ist, er, hat er so abgebaut. und, und klar. Ähm, so. Also ich kann das wahnsinnig gut nachempfinden. Mhm. Und ähm, er ist ja dein möglicher, immer ständiger, also dein ständiger Begleiter, wenn irgendwie möglich. Mhm. Wie würdest Oh ja, 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 ja stimmt. Also wir da ja gibt es ja noch jemanden. Ja genau, wir Breinheit.
1: sind ja, zu, ja jetzt meistens zu dritt unterwegs. <lacht> <uns>,
0: genau. <lacht> Wenn Tom ein Mensch wäre, wie würdest du ihn
1: beschreiben? Also Tom, Tom wäre, glaube ich, nicht so ein angenehmer Mensch. Also ich vermute, er hat null Humor. Also weil Reinhold sagt immer, Katzen haben keinen Humor. Er ist unglaublich Pleatsch. Also pleats versteht mhm. man ja hier oben. Ja, er ist ja. sowas von pfiffig. Er hat nicht genug kriminelle Energie, um die Dinge durchzusetzen. Aber er macht trotzdem heimlich Sachen, wo ich denke, ja klar, das ist ein erfahrenes Viech. Er, also er ist erfahren, er ist ein bisschen hinterhältig, mhm. ähm, er ist er haut gleich zu. Also ist Oha, auch das ist nicht so mit Wahn und nö, so gar gar, also wäre so ein relativ brutaler Mann. Der, <lacht> ein Patriarch. Äh, ein Patriarch, der total in sich ruht, weiß, dass er schön ist, auch das hören möchte, mhm. um, aber dann ein totaler Schisser ist wieder. Also so äh, wahrscheinlich für einen Außenstehenden sehr lustig. Mhm. Er selber hätte, glaube ich, daran keine Freude. An diese, Wenn man über ihn lacht oder so. Also, das finde ich auch irgendwie ganz doof. Also, es wäre schon kein einfacher Mensch. Den, den muss man, glaube ich, sehr mögen. Hast du ihn seit 20 Jahren auch schon? Auch mhm. oh, was? So lange ich habe den als Baby, also mein, mein Ex-Lebensgefährte hat den gefunden. Oder hat den mitgebracht und hat mir geschenkt. Wir hatten noch eine andere, ich hatte eine andere Katze mitgebracht und äh, in die Beziehung mitgebracht und den hatte er gefunden. Da war Feiern, ich war schon im Bett und er brachte also dieses kleine Katzenbaby von 20 Zentimetern mit, der war ausgesetzt. Und ähm, mein Ex-Lebensgefährte ist auch ein sehr tierlieber Mensch und der hat den dann mitgebracht und dann, dann war der da. Und dann äh, war das ganz klar, der gehört zur Familie oder der gehört ähm, dann auch zu mir, weil er hat ihn mir ja geschenkt. Und dann blieb der, die, also der hat sich sofort in mein Herz äh, gesetzt. Ja, ist ja auch,
0: ähm, es gibt ja auch viele Bilder von dir und ihm oder jetzt mhm. Zumindest eins davon weiß ich, wo er... er das, du kannst ihn ja auch so auf dem Arm nehmen, ne? Also der bleibt ja bei dir oben so liegen. Naja, das macht, macht er macht deswegen bisschen.
1: natürlich. Der ist ja jetzt auch schon alt und ja. traut sich nicht mehr runterzuspringen. Mhm. Aber er vertraut mir, glaube ich. Mhm. Er hat dann Geschirr um, so tragen mhm. wir ihn dann auch immer rein und raus, auch zum Auto. Der hat da so eine riesige Box mit angedocktem Klo. Also, äh, und für für die, die langen Fahrten. Ja, für die langen Fahrten natürlich auch zwischen Wien ja. und Berlin. Und das ähm, akzeptiert er total. das ist ähm, Er schreit dann erstmal richtig... Ähm, im Treppenhaus, mhm. da merkt man mal, wie äh, Atmung funktioniert, also wie ein klassischer Sänger eigentlich die Luft bis unten reinfallen lässt und dann einen Murzton und wo ich mir denke, boah, der hat die Technik, ich hab die nicht und er macht dann einen Ton von sich, der ist so laut, dass einem das Ohr wegfetzt, also das ist aber Not. Ja, okay. Ja. Ja,
0: aber man muss ja
1: irgendwie das Brot verdienen und das ja, kann man ja nicht alleine lassen, vor eben. allem nicht in
0: dem Alter. Das geht
1: nicht mehr. Und er weiß es ja dann auch, dann, dass äh, die leben, ja, tiere sind ja im Moment. Die wissen, äh, sobald er in der Box ist, weiß er. Er weiß, dass es. Wir haben einen mobilen Tierarzt. Also wir gehen. Wenn zum Tierarzt nur, wenn wirklich Not am Mann ist, da geht es dann in die Tierklinik oder irgendwas. Und sonst weiß er, es gibt nicht diesen diesen regelmäßigen Check-up, wenn die Box rausgeholt wird, geht es zum Tierarzt. Ja,
0: mm-hmm, yeah, dieses Traumata. Ja. Ganz genau. Ja, bei unserem Kater, bei unserem letzten jetzt, wir hatten dann, ähm, als wir Kinder gekriegt haben, nochmal dann einen geholt, weil ich dachte, die Kinder brauchen auch auf ja, jeden natürlich. Fall etwas, äh, mit dem sie auch. Ja, ich hatte ja damals gesagt, nie wieder. Ich möchte mich nie wieder so emotional binden. Ja, das sagt man
1: dann immer, ne? Genau. Ich verstehe das auch.
0: Dann kam auch irgendwann mal ein Kaninchen, weil ich brauchte irgendwie doch ein Tier und das äh, war es dann alles nicht. Anyhow, also auf jeden Fall kam dann unser anderer Kater Herkules. Ach, und ähm, der ähm, hatte leider nicht, weil er war nicht die hellste Kerze im
1: Leuchter. Ja, so wie bei Menschen gibt es bei Tieren auch so, äh, ja, genau, Viecher, die so ein bisschen deppert sind.
0: Genau, der war nicht so ganz clever. Also darum, Pleach war der
1: Ja. nicht, überhaupt nicht.
0: Also. Also ein Pleitscher Patriarch ist er. Ja, und feige. Okay,
1: ein feiger Pleacher Patriarch. Das hat man ja oft, dass auch ja. ähm, gerade die, die Leute, die so sehr ähm, äh, zeigen, dass sie eigentlich wissen, wo der Bartel den Most holt, dann doch eigentlich den Schwanz einziehen.
0: Mhm. Bevor du ins Bett gehst, habe ich gehört, schreibst du immer die fünf schönsten Punkte vom Tag auf ja. machst du das
1: immer noch jeden ähm, Tag Das mache ich nicht mehr jeden Tag weil es ist, wie das immer so ist Ich habe es aber lange gemacht mach's es aber immer wieder ähm, weil ein das positiver in den in den ähm, in den Schlaf gehen lässt weil es geht ja immer darum ich bin ja dafür zuständig wie gut wird mein Tag. Und gerade wenn man sehr erschöpft ist und müde ist oder oder ja, geht man schnell in die Opferrolle, um sich da wieder rauszuholen, weil es nutzt ja nichts. Mir geht es ja schlecht. Also ich kann das auch nicht immer gut. Aber mir muss es ja gut gehen. Ich muss ja sagen, es war heute ein guter Tag oder der morgige Tag wird gut, auch wenn er schwer oder anstrengend oder sonst irgendwas ist. Und dafür ist das eigentlich da. Das ist so eine gute Seelenhygiene und auch vielleicht sich den Blick nicht so zu verstellen auf das eigentlich Gute, was man hat.
0: Ja, das ist ja ein bisschen auch wie dieser Psychologie, dass wir Menschen ja dazu von Natur aus tendieren, das zu sehen, was verbesserungswürdig ist, also das ja. Negative quasi zu sehen, einfach aus Überleben. Das, ist, das geht jetzt sehr weit zurück, aber ich weiß nicht, also, ja. ne, also es geht ja um ums Überleben, Überleben quasi, wenn man es weit runterbricht. Und dann verliert man halt auch schnell diesen
1: Fokus auf. Was, was gut ist und was man da hat ne? ja und aber man kann natürlich durch positive Verstärkung mhm. und visualisieren natürlich trotzdem noch ein Stück weiterkommen weil das trägt einen ja. ja noch mal anders ja. und ähm, das, natürlich ist dieses sage ich mal diese Angst auch dafür da dass wir überleben dass wir wissen jetzt musst du reagieren ne? aber eigentlich ist es positivere denken das was wir im Moment gerade glaube ich auch sehr brauchen um zu heilen ja. und um dass alle Menschen einfach auch wieder, positiver werden und egal wie das rundherum ist, das, was wir nicht ändern können, aber im Zwischenmenschlichen und auch für sich selber Ängste zu verlieren, ähm, positiv zu sein und wieder glücklich zu sein und zu heilen vor allen Dingen.
0: Ja, da fällt mir immer dieses ähm, aus der Fledermaus ein, glücklich ist, wer vergisst, genau. was doch nicht zu ändern
1: ist. Ja, und es gibt, genau so ist es, und es gibt doch auch, auch diesen Spruch, ähm, ich kriege den jetzt mhm. nicht mehr zusammen, das anzunehmen, ich glaube, das ist aus der, ähm, aus der Suchttherapie, ich äh, nehme das an, was ich nicht ändern kann, und ich ändere das, was äh, so Ich weiß es ja, leider genau, nicht mehr es genau, wie der, der ja, geht. Ja, aber der ist wirklich, wirklich gut.
0: Da gibt es ja auch diese drei Wünsche, ne? Ja. Ähm, dass man sich demjenigen wünscht, die oh, jetzt, ich kann es auch nicht, aber das geht auch darum, ja, die, geht genau, den, die Kraft zu haben, die Dinge zu ändern, die zu ändern ganz sind. Ganz genau so ist es. Äh, dann die anzunehmen, was anzunehmen, was du nicht genau, ändern
1: kannst, und Gib mir die genau gib genau, mir die Kraft, so haben. fängt das an, genau. genau. Die Weisheit. Ja das eine vom anderen zu unterscheiden. Ganz genau. Und das ist halt das Wichtige daran, dass man sich das immer wieder sagt. Und, und und gerade immer, wenn man erschöpft ist oder wenn viel Schlimmes passiert, dann geht man in die alten Muster rein. Und wenn man die trotzdem, auch wenn man sie überschrieben hat, ähm, man geht erstmal rein, aber dann kann man ja schnell wieder schneller wieder rauskommen. Ja, ja genau, wenn man ja. so ein Vehikel hat, ne? so ein mantra ja, würde ich das genau. ganz schon nennen, ne? ja, das Und dann... ist Gar nicht falsch. Also zu mhm. sagen, es geht mir gut, es geht mir gut, es geht mir gut. Das macht viel aus, oder? Ich bin gesund, ich bin gesund, ich bin gesund. Das ist die Selbsthypnose nach Coe, einem französischen Apotheker aus dem 18. Jahrhundert.
0: Genau, das wenn man dieses, wenn man in den Spiegel guckt, dass man lächeln, sich anlächeln soll, mhm. ne? Und so diese, das sind ja diese ganzen, ähm, diese, diese fünf positiven Gedanken quasi, nenne ich die jetzt mal. Schreibst du die in ein Buch rein?
1: Ja, so kleines, kleines Häftchenbüchlein. Hast du die dann noch? Ja, ja. Die, du die Also könntest du sozusagen rückwirkend nochmal gucken? Wenn ich das lesen könnte, ja. <lacht> Weil ich habe erstens eine schlimme Klaue, <lacht> nicht viel Geduld, und ähm, ich, ich, ich habe es ja nur niedergeschrieben. Es ist, ist du nicht so eigentlich? Ach, nee.
0: <lacht> aber ist <lacht> das nicht immer... so eine kritische Schrift,
1: dann wird ja, man ganz, Arzt? Ganz, ganz schreckliche Sch- äh, Schrift. Also wirklich, ähm, das hat sicherlich auch was damit zu tun, dass wir das nicht mehr üben. Mhm. Dass wir halt alles tippen und dass man so wenig mit der Hand schreibt. Also meine Mutter hat immer noch eine ganz tolle Schrift. Da kannst du alles lesen. Die hat aber auch jahrelang immer mit der Hand geschrieben. Und wir haben halt relativ schnell aufgehört. Es ist jetzt nur so, als dass man als Schauspieler auch nicht so wahnsinnig viel niederschreibt. Also mit der Hand. <lacht>
0: Du bist ja in der DDR groß geworden und in der DDR, früher gab es ja Konsummarken, Mhm. so wie jetzt Sammelpunkte, Mhm. Rabatt, Rabatt, genau, genau, so so Sammelpunkte und äh, Kundenkarten, sowas in der Art. Ähm, Bist du eigentlich dadurch auch anfällig für sowas wie Panini-Sammelhefte, also so Aufkleberhefte oder? Ich nicht so
1: mein Mann schon. Ja, also, würde der, also, also es gibt in in, äh, Österreich so ein Mhm. schönes System, also diese zwei großen äh, Supermarktketten. Mhm. Äh, wo du eben Rabattmarken einkleben kannst, wo dann 15, 20 Prozent weniger, das le- lohnt sich, oder? Auf den Einkauf 20 Prozent ja, weniger. Ja, genau. Oder oh, ja. du hast oh. eben dann so ein paar schöne Sachen, äh, Messer oder irgendwelches Geschirr, was du einkaufen möchtest. Und das bringt er immer mit auf von hier von Revo und was auch immer, wo ich immer sage, das haben wir doch alles schon. Wir haben doch so <lacht> viel Tupperdosen. Ja, leg's hin, aber du kannst ja mal gucken. Oder wenn er wieder angefixt ist von irgendwie Gardena-Dusche oder irgendwie sowas, dann wird das halt ähm, und dann gleich sucht ihr was raus, aber ich weiß nicht, wo wir es unterbringen wollen. Also so.
0: Aber Panini mit Panini-Stickerheften
1: nee. kam man jetzt noch nicht. Nee, nee, gar da nicht. Ist er, da ist er
0: gefeit vor. Es muss irgendwas.
1: Augenscheinlich schon, ja. ja. <lacht> Wobei, wer war? Wer war jetzt neue... nicht sagen? Nicht
0: Vielleicht sagen. sollten wir ein Panini-Heft mit so Schauspielern rausbringen. Oh, <lacht> Kannst du Schauspieler <lacht> einkleben. <lacht> Ich habe gehört, dass ihr zu Hause, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, das habt ihr in diesem Kabarettprogramm auch gesagt, dass ihr die Dreierregel habt. Ja, die haben ist das lange
1: nicht mehr gemacht.
0: Was, erklär erst mal, ich weiß ja durch das Kabarettprogramm, was das ist. Also, was ist denn die Dreierregel? Die Dreierregel ist
1: die, dass, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, drei ich möchte jetzt Chips, ich will jetzt Chips. Also, ich, ähm, dann habe ich eingeführt, pass auf, dreimal darfst du sagen, wenn du beim dritten Mal immer noch der Meinung bist. Also, es geht jetzt nicht, ich will Chips, ich will Chips, ich will Chips. Nicht so schnell hintereinander. Okay. Genau. Und wenn du dann immer noch der Meinung bist, ähm, um uns so selber so ein bisschen, ähm, zu disziplinieren, dann gibt's sie. Und wenn nicht, wenn du dann beim dritten Mal, ach, ich will das ja eigentlich gar nicht mehr. Weil man dann nochmal mhm. drüber nachdenkt. Mhm. Und das ist so bei uns die Dreierregel. Ich finde die
0: ja großartig, mhm. diese Dreierregel, ne? Sondern, also, dass man, wenn man es einmal denkt, so wie Chips, Du sagt man, nee jetzt noch nicht, wir warten noch. Ich warte genau. jetzt noch mal und dann oder Schokolade Minuten später oder oder so kommt oder der Gedanke ganz wieder. anderes, ja. Genau, kommt diese mhm. dieser, diese Gelust, ja. Dann wieder oder eben nicht, ne? Ich finde, ich fand das total toll. Ich möchte noch einmal kurz, bevor wir aufhören müssen, auf deinen Putzfimmel. Oh Gott, ja. Zu sprechen kommen. Und mhm. zwar einfach nur ganz egoistisch. Ich brauche mal bitte zwei Tipps. Okay. <lacht> der erste ist ähm, ich hasse das wie die Pest, dass wenn ich Oberflächen feucht abwische, ich nehme gerne so Mikrofasertücher. Hm, hm. Ne?
1: Ja, ja, ich auch.
0: Wieso um Himmels Willen? Ich schaffe das immer nicht, dass wirklich alle Krümel, Also, dass ich einfach einmal wische und dann ist wirklich alles, was ich wo ich rüber wische, verhängt sich da drin. Sondern ich wische und versuche auch so, so so Schlangenlinientechnik alles zu kriegen. Aber trotzdem bleiben dann immer ein, zwei Krümel oder aber so
1: Staub. Zwei Tipps. Mhm. Der eine ist, vorher mit einem kleinen Staubsauger drüber zu gehen. Mhm. Der zweite ist Zwiffer-Staubmagnet. Ah, der einfach mal, weil
0: das macht mich wahnsinnig. Ich denke immer jedes Mal, wieso kann man nicht irgendwie so, ein, so einen Lappen...
1: Wo es an, an, festhält, wo, ne? Ja, wo einfach alles... Aber ich mache auch bleibt. feucht, ne? Also, ja, ich auch. Genau. Aber dann, wenn es wirklich schlimm ist, einfach ja. mit dem Staubsauger drüber. Vor allem mit dem Staubsauger, ne? Einmal mit dem Staubsauger drüber oder mit Zwiffer.
0: Und ich habe gehört, Handstaubsauger sind ja auch ein Faible von dir.
1: Ja, das darf ich nicht mehr mitnehmen, weil Reinhold hat <lacht> sich so ein... Ich haben jetzt so viele Produktmarken immer genannt, aber...
0: Gut, ich glaube ja noch gar
1: nicht. Da Doch, einiges. ein Dyson-Staubsauger. Ich ja. hasse dieses Ding wie die Pest, weil der permanent die Krümel wieder rauslässt. Reinhold liebt das Teil. <lacht> halt. Vor allen Dingen, weil da auch noch so ein Lichtschwert irgendwie so mit dran ist. Und äh, deswegen wird das Ding mitge- mitgenommen. Und ich darf es eigentlich auch nicht anfassen, weil ich mache es ja kaputt. Aber ich finde einen Handstaubsauger, gerade wenn du mit Katze unterwegs bist, ist das mal schnell. Aber gibt es nicht Dyson auch so diese Kombination aus Handstaubsauger ja. und... Trotzdem, ich finde es nicht gut. Anyway, also, okay, ich, ich okay. liebe meinen alten... Bodenstaubsauger in Berlin.
0: Also, aber einen Handstaubsauger zu Hause hast du einen? Ja, oder? sicher. <lacht> kannst du da einen empfehlen? Also, die Marke kannst du mir gleich. Ne? Ähm, <lacht> Gibt es da einen? Weil Also, mein Problem ist immer, wir haben auch einen. Der oh. ist so. Also, wenn du den anmachst, dann weiß aber auch, glaube ich, jeder
1: Nachbar, dass du ihn gerade anhast. Ja, das ist ja dann auch immer. Blöd. Das ist immer. <lacht> oh, da kann ich dir leider. Also, äh, da kann ich dir nichts empfehlen. Du musst einfach gucken, wenn irgendwas, was eine starke Wattzahl hat. Ja, ne? wahrscheinlich. Und was nicht nur bei Chibo oder irgendwo zu kaufen ja, nicht ist, sondern so für vielleicht wenig. so 30 Euro, sowas in der Art. Oh mein Chibo, der hat 30 Euro gekostet. Aber ja, <lacht> äh, <lacht> vielleicht muss ich doch noch du mal nach der Ratsche gucken. Ja, ähm,
0: ich würde so wahnsinnig gerne mit dir noch stundenlang weiterquatschen, aber äh, du musst nämlich jetzt in die Maske. Arbeiten, genau, weil den. die Zeit schon wieder vorbei ist. Ich danke dir so herzlich für das sehr, Gespräch, sehr dass du das die Zeit genommen Spaß hast. Gebracht. Vor allem, also so kurz vor der Vorstellung, herzlichen Dank.
1: du, äh, da bin ich abgelenkt, schön.
0: Also, also lieber als irgendwie. Ich freue mich. Ja, sehr gerne. Und, äh, ja, wir sehen uns ja eh dann gleich noch hinter genau. Diene. Genau. Danke äh, dir.
1: Ich danke ja. dir.
0: Einen kurzen Einblick in unsere jeweilige Podcast-Folge erhalten Sie auch über unseren Facebook- und Instagram-Account. Schauen Sie doch mal vorbei. Denn wer die Komödie kennt, wird Abonnent. Bis zur nächsten Folge wünsche ich Ihnen viele Anlässe zum herzhaften Lachen, Zeit zur Entspannung und jede Menge Spaß im Alltag. Bis dahin, Ihre Britta Dua.